0: Von morgen bis gestern, von übermorgen bis heute und von den Verschwörungstheorien bis hin zur Wahrheit. Äh, herzlich willkommen bei Nightcrow. Okay, das war jetzt nicht die beste Ansage. Aber ich glaube, sie ist ganz passend für unseren heutigen Film, der nämlich auf den folgenden Mann zurückzuführen ist, ist ein Vorschlag, das war. Hallo, Julian! Hallo, war das mein Vorschlag?
1: Ich glaube vor einiger Zeit mal, aber dass wir das jetzt so ähm, beschlossen haben. Ich glaube, das ist so in Kongenialität entstanden. Äh, ich dachte, von dir kommt jetzt, äh, da bin ich wieder, euer lieber, guter alter Jenser. Aber ich bin nicht dein Elvis, das kannst du gleich
0: besuchen. <lacht> Aber hast du Holbus Spencer früher geguckt? Natürlich. Ich hab's geliebt. Ja, ich hab's geliebt. Dieser, äh, wie heißt Nepomuk? Wer war das von beiden? Der der riesige rote äh, oder der der kleine, der immer von ihm so niedergeputzt wurde?
1: Der na der kleine Eichkater ist ja Kasimir.
0: Ah der, Kasimir. Der wohnt ja im
1: Baumhaus mit eigenem Fahrstuhl, der ja immer stecken bleibt. Und <lacht> Nepomuk war dieser ja etwas düstere, grummelige Charakter aus diesem riesigen Schloss. Mhm. Wenn du bei ihm geklingelt hast, kam er ja immer an, hat er diese Luke aufgemacht und
0: <lacht> der ja. geborene Pessimist. Aber die Stimme <lacht> war ja Hammer. Weißt du, wer das war in Deutsch?
1: Horst Teika. der, ich weiß gar nicht, was der macht, ob der überhaupt noch lebt. Ich werde das gerade mal
0: Yo. in Erfahrung bringen. Mach mal, in der Zeit. Äh, ja, wir äh, ja. wollen heute ein Thema. Er lebt noch. Ah, oh, sehr gut. Ja, sehr gut.
1: Äh, 34 geboren. Boah,
0: herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht.
1: Was der heute macht, kann ich dir nicht sagen. Also er ist offiziell nicht retired, äh, immer noch als Schauspieler und Puppenspieler
0: eingetragen. Ja, mit 86, 85, 86 wäre das definitiv äh, noch eine gute Leistung. Ist immer gut, wenn man doch noch aktiv bleibt. Äh, ja, aktiv. Ähm, ich glaube, dieser Film hier passt so gut wie kaum ein anderer zu äh, der heutigen Zeit. Ähm, wir hatten uns ja schon im Vorfeld, also ich glaube, du hattest im Vorfeld schon gemeint, so, naja, politisch ist ja nicht so und so weiter. Äh, vielleicht besser nicht. Hattest nee, du mich Moment, auch gefragt?
1: Moment, Moment, Moment. Wir können das ja mal hier preisgeben. Du hast aus der letzten Ausgabe eine halbe Stunde Polit-Talk rausgeschnitten. Ich fand den sehr ähm, konstruktiv eigentlich. Also ich fand mhm. jetzt nicht, dass man da irgendwie jetzt ähm, Dinge ankratzt oder Dinge anpackt, die ja so ein bisschen fragwürdig sind. Äh, ich würde das auch genauso wiederholen, das, was ich gesagt habe. Du wahrscheinlich auch, aber du meintest ja, dass es jetzt gerade zu der Situation nicht so gut passt und dann auch in dem Umfeld, wenn man jetzt eher in lustigen Filmen bespricht, wie Teuflisch, ähm, und dass die Leute das dann eher hören wollen und dann nicht eine halbe Stunde warten wollen. Mhm. Äh, ich fand es auf der einen Seite schade, weil ich es, wie gesagt, es war ein ganz gutes Gespräch. Ich glaube auch, dass die Hörer damit kein Problem hätten, inhaltlich zumindest. Aber wie gesagt...
0: Nee, nee, das ist kein Problem. Wir können das auch hier an dieser Stelle gerne mit einer etwas kürzeren Art und Weise mal ein bisschen wiederholen. Weil ich habe mich dazu entschieden... Dass der Stein des Anstoßes war ja ein Kommentar auf unserer Facebook-Seite, so... Mhm. Und ich habe dann gesagt, okay, dann lass uns da halt eben mal drauf eingehen. Jetzt äh, machen wir bei Nightcrow, das ja mittlerweile ein bisschen anders. Wir produzieren ja ein bisschen so auf Halde. Das heißt, die Sachen, die wir dann besprechen, sind dann natürlich auch schon ein bisschen älter. So, und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo äh, Teuflisch rausgekommen war... War das Ganze schon ungefähr drei bis vier Wochen her. So, jetzt sind wir in einer Zeit, die so unglaublich schnellliebig ist, weil sich so viele Dinge ändern. Äh, sei es durch eine Ministerpräsidentenkonferenz, äh, sei es durch irgendwelche Entscheidungen, die heute gelten, morgen gerichtlich wieder gekippt werden, wie auch immer. Oder halt eben Dinge, die dazwischen gewesen sind, die ich als sehr gut empfand. Äh, und ich glaube, den Leuten auch ein bisschen äh, dieses Thema zugänglicher gemacht hat. Äh, das war nämlich die Aussage der Moderatorin aus diesem Frühstücksfernsehen. Ah, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ähm, vielleicht magst Lufen? du... Genau, genau, ja. die Lufen. Sie hatte nochmal aufgezeigt, Leute, ja, es gibt natürlich Corona, aber es gibt auch die, äh, der Dinge nebendran, die man nicht außer Acht lassen sollte. So. Auf Corona gucken, ja, das ist richtig, dass man das bekämpfen muss und so weiter. Das, ist, das wollen wir hier ja auch gar nicht in Frage stellen. Die Maßnahmen, wie man das macht. Das finde ich da hat jeder das Recht, das auch in Frage zu stellen. Da gibt es einen Haufen Dinge, die man ich finde auch sehr kritisieren kann und auch kritisieren muss. Das ist nun mal Teil einer Demokratie. Dafür haben wir auch eine Opposition, die ist dazu da, das in Frage zu stellen, was die Regierung halt eben so beschließt. Jetzt hatte sie aber einen wirklich wirklich guten Beitrag gegeben. Ich glaube über Instagram oder so was dann ja auch sehr viral ging und sie war ja dann auch bei Stern TV. Und da habe ich mir gedacht, das ist der bessere Zeitpunkt, jetzt auch nochmal auf äh, diese Situation nochmal eingehen zu können. Weil die Kernaussage war, wir dürfen die anderen nicht vergessen. Denn diese Dinge wie ein Lockdown, die machen etwas mit uns. Und man darf auch nicht vergessen, das Ding geht jetzt seit fast vier Monaten. Wir sind im vierten Monat eines Lockdowns, es hängen daran Existenzen, äh, die hier natürlich bedroht sind oder vielleicht sogar schon kaputt sind, aber ich finde, man sollte das nicht außer Acht lassen und ich finde, mit Respekt daran gehen und diese Menschen nicht vergessen und nicht einfach voraussetzen, ja, wir machen jetzt hier einen Lockdown, wird schon jeder mitmachen, ja. Das machen alle mit, zum Teil, weil sie müssen, zum Teil, weil sie selber davon überzeugt sind. Spielt unterm Strich keine Rolle, aber sie machen mit. Ausnahmen bestätigen. Die Regeln darüber, wo wir gar nicht sprechen, das ist dann natürlich doof. Aber ich finde, man sollte den Respekt davor, was die Menschen in diesem Fall dann auch verlieren, nicht ver äh, vergessen und äh, davor, den, ja, wie soll ich das sagen, den, den Respekt davor nicht verlieren. Hier ne, steht wirklich viel auf dem Spiel. Dazu noch Krankheiten wie Depressionen und solche Dinge, die können natürlich auch Menschen im allerschlimmsten Fall in den Tod treiben.
1: Ja, also im Moment äh, wüsste ich jetzt nicht, was ich dazu ergänzen soll. Wir müssen abwarten, die nächste Stadtführung, die ich haben soll, am 20. März, Daumen drücken, Daumen drücken, Daumen drücken. Es ist Ländersache, ob die Reiseunternehmen Gruppen losschicken dürfen. Dann hast du natürlich noch das Problem mit der Beherbergung. Das sind ja immer so Pakete, die die buchen, aber ja, vielleicht darf ich dann nach fünf Monaten auch mal wieder meine schöne Stadt zeigen.
0: <lacht> und das ist eine wirklich schöne
1: Stadt. Ja, du warst ja hier und zwar ja. 2016, meine ich, im Dezember. Mhm. Und da haben wir auch so ein bisschen was unternommen, haben ja auch eine Stadtrundfahrt gemacht. Ja. Äh, dann waren wir noch auf dem Weihnachtsmarkt. Das Video dazu gibt es ja auch noch. <lacht> äh, ich glaube, auf auf dem Nightcrow-Kanal von YouTube und bei Boon Talk auch noch mal. Mhm. Ähm, gibt es, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, also Hamburg ist, ist zu jeder Jahreszeit reizvoll. Und dass jetzt der letzte Winter äh, praktisch ausgefallen ist, also die letzte Vorweihnachtszeit, das ist schon sehr, sehr schade. Äh, nicht nur für mich. Ähm, ja, für mich natürlich auch ganz besonders. Wobei ich sagen muss, äh, Novemberhilfe und Dezemberhilfe, das hat sehr gut geklappt. Das hat nur ein paar Tage gedauert und da war ich schon beeindruckt, dass man da wirklich scheinbar hinterher ist und sich da auch nicht zu Schulden äh, kommen lassen will. Ja, deswegen. es noch einigermaßen. Ja. ja, ja, natürlich, klar. Das ist das, das ist ja auch immer. Ich, ich bin ja jetzt kein. Ich gehöre nicht zu den oberen 10.000. Äh, <lacht> das ist ja das ist ja völlig klar. Ähm, aber hat schon hat schon geholfen, zumindest für die zwei Monate Was jetzt ist, wird man sehen ne? Und ja,
0: 20. März, wie gesagt
1: ja. Könnte sein, dass es wieder losgeht
0: Ich finde einfach, man sollte äh, Erstmal hoffe ich natürlich für dich, dass es auf jeden Fall passiert Ich finde einfach nur, man sollte Und das war die Intention dahinter Deswegen fand ich das von der Marlene Lufen wirklich super man sollte äh, dazu, das möchte ich dazu noch ergänzen, einfach auch den Umgangston miteinander mal ein bisschen beachten.
1: Es ist nun mal das Thema, was im Moment alle beherrscht. Keiner kommt da drum rum. Mhm. Die einen betrifft es mehr, die anderen betrifft es weniger. Aber es ist doch niemand jetzt irgendwie, äh, es ist doch niemand irgendwie besser oder schlechter. Äh, ja. Je nachdem, wie sehr ja, das, er sich damit beschäftigt. Und es genau. wäre gut, wenn hinter den ganzen Floskeln und den ganzen Bezeichnungen und den ganzen Phrasen, wenn da auch mal ein bisschen mehr Inhalt hinterstehen würde. Das ist das, was mich so stört. Ähm, das, das hat mich schon vor Corona gestört. Das ist bei, praktisch bei jeder politischen Diskussion, äh, tut die eine Seite Gedanken der anderen ab und will davon nichts wissen. Und das ist, ähm, ja, ich. Ich glaube, dass das auch mit Social Media und mit äh, ja dieser Schnelllebigkeit, die du vorhin angesprochen hast, dass das damit sehr stark zusammenhängt. Dass mhm. du praktisch nur noch eine offizielle Meinung hast und dann ja ist so. Aber wo ist, ähm, ja, habe ich neulich äh, gehört, der, der Mut zum Dissens ist irgendwie... Ja, abhanden gekommen. Oder ich weiß nicht genau, woran es liegt. Da müsste man jetzt mal so die letzten 15, 20 Jahre sich angucken. Was ist da eigentlich genau passiert? Und äh, ah, ganz schwierig. Da kann man jetzt stundenlang drüber reden und tausend äh, Seiten drüber schreiben und man wird zu keiner Lösung kommen, wahrscheinlich zu keiner, zu keiner eindeutigen Lösung. Klar, es gibt mehrere Faktoren, die da reinspielen. Aber das ist das, was mich eigentlich am meisten stört. Und die ganze Situation hat schon ziemlich miese Charaktere hervorgebracht. Ja,
0: das sowohl äh, auf der einen als auch auf der ja, anderen. Ja, natürlich, klar. Keiner ist, von Frei sprechen.
1: Keiner darf auf den anderen mit dem Finger zeigen, was das angeht. Meiner Meinung nach es gibt äh, ja es gibt in jedem Spektrum welche die Recht haben und andere die nur provozieren und es gar nicht äh, konstruktiv anlegen. Und ja ich, ja, ich möchte eigentlich dahin wieder zurück und ich beschäftige mich jetzt schon länger mit äh, Politik und Medien und dem ganzen Drum und Dran und auch äh, ja Rhetorik und wie Diskussionen funktionieren und ablaufen und so und das ist, wenn ich mich damit befasse, mir Videos angucke oder Podcasts oder wenn ich was dazu lese, das, das fühlt sich immer so utopisch an, weil ich es in der realen Welt gar nicht erlebe. Und das ja. finde
0: ich so traurig. Ja, ja, auch so Leute, die halt eben keine Masken tragen und diese, diese Dinge, das äh, sehe ich jetzt hier auch nicht so sehr. Aber das, das heißt ja nicht, dass es nicht doch passiert. Ich finde, äh, das ist sowas. Ja, das, das wird es halt eben immer wieder geben. Nur der Umgang miteinander, ich sag mal, wenn ich jemanden auf der Straße sehe und er trägt keine Maske und es stört mich wirklich dann gehe ich da hin und äh, spreche ihn vernünftig drauf an. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die dann äh, oh, einen Ton am Leib haben. Da wäre die Sache eben andersrum. Äh, Wenn es mich wirklich interessiert, warum trägt denn diese Person keine Maske? Oder unter dem? Oder, oder warum nimmt er sie gerade ab? Gehe ich mal hin und sage, ich wollte sie nur darauf hinweisen, wir müssen die Masken tragen. So.
1: Auf der Straße jetzt nicht, <lacht> aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, klar. Brauchen wir nicht jetzt vertiefen. Da kann man dann hingehen und fragen, könnten Sie das bitte wieder aufsetzen? Warum haben Sie es überhaupt abgesetzt, wenn es mich interessiert? Oder ich weise ihn einfach darauf hin. Und wenn er es dann nicht macht, ja gut, dann muss man irgendwie anders entscheiden oder man lässt es einmal laufen. Ich weiß es nicht. Das ist so eine Sache. Aber ich finde, als allererstes sollte im Fokus stehen, dass man sich vernünftig miteinander artikuliert aber wo wir jetzt schon bei Verschwörungstheorien ja, sind. Ja, genau. Auch die, auch, die,
1: auch die NWO kommt ja vor. Ganz am Anfang wird sie ja erwähnt, also die neue Weltordnung. Gut, sie wurde auch schon von einigen amerikanischen Politikern erwähnt und sie wurde auch von Merkel und Genscher und Stoiber und anderen erwähnt über die letzten Jahrzehnte, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir kümmern uns jetzt um die wirklich wichtigen Dinge, <lacht> nämlich um den Taxifahrer Jerry
0: Fletcher. Möchtest du einen Übergang einleiten? Ja, gerne. Dann hören wir uns gleich. Jo. So, dann steigen wir ein ins Taxi von Fletcher mit seinen Verschwörungstheorien, die er natürlich gleich am Anfang raushaut, ohne Ende. Und das sind ja wirklich die, die wildesten Theorien drunter und die wirst du äh, Quatsch, äh, da wirst du auch in den ersten Sekunden schon mit äh, Zug erdonnert äh, und äh, das ist kaum irgendwo hängen geblieben. Aber da wollen wir mal drauf eingehen, ob dir vielleicht irgendwie ein paar einfallen. Also, das war natürlich schon richtig hammerhart. Aber erst einmal zur Besetzung und was im Film vorkommt. So, der, ja. äh, <lacht> Hierbei irgendwo Frosch im Hals. So.
1: Ja, das also. ist Komisch
0: im Moment, ne? Ja, ja, ja. Der Julian hat es gerade eben schon angesprochen. Es geht um den Taxifahrer Fletcher. Ein sehr ungewöhnlicher Typ, denn er befördert seine Gäste nicht einfach nur durch die Gegend, sondern er drängt ihnen ja förmlich seine Verschwörungstheorien in politischer Hinsicht und vielen anderen äh, Bereichen auf, die vieles von dem, was wir heutzutage auch so kennen, dann teilweise auch echt noch in den Schatten stellt. Dann sehen wir, wie er die, äh, ist das eine Staatsanwältin? Ja, ne, so eine Staatsanwältin, ne?
1: Also Anwältin, ja. Alice.
0: Ja. ja. Ähm, Alice Sutton, gespielt von Julia Roberts, wie er sie beobachtet und dann irgendwann, ja, hast
1: recht, mhm. ja,
0: <lacht> wie er sie beobachtet und taucht dann irgendwann auch bei ihrem Büro auf. Sie äh, kennt ihn wohl schon ein bisschen und wird dann in seine Geschichte da irgendwie reingezogen. Was ganz schnell passiert ist, dass äh, Fletcher, also Jerry Fletcher, Fletcher gibt es ja auch den als Vornamen, äh, dass er von einem gewissen Dr. Jonas und seinem Team quasi entführt wird, eine nicht näher genannte Organisation, äh, die als der nicht genannte Onkel äh, aller Geheimorganisationen genannt wird. Also man wird es auch bis zum Schluss nicht erfahren, was genau das ist. Aber auf jeden Fall handelt es sich um eine Geheimorganisation, die ihn verschleppt und äh, ihn einer ja, Prozedur unterzieht, um von ihm verschiedene Informationen zu bekommen, die er aber nicht preisgibt. So, letzten Endes kann er sogar mit Hilfe von Alice fliehen aus einem Krankenhaus. Und dann kommen die beiden das erste Mal auch vernünftig ins Gespräch. Sie lernt, ihnen so ein bisschen zu vertrauen. Dann kommt aber eine Situation, die sie wiederum, wo das Vertrauen wieder ins Wanken gerät, denn in Fletchers Wohnung werden die beiden tatsächlich von dieser komischen Organisation aufgesucht und sollen gefangen genommen werden, aber Fletcher ist darauf vorbereitet, denn er ist ja der dreht ja völlig am Rad, also äh, der, ich weiß nicht, also er hat den Kaffee im Kühlschrank der selber schon mit einem Vorhängeschluss versehen ist, in ja. einer Dose, das auch mit einem Vorhängeschluss versehen ist, im Kühlschrank aufbewahrt. Also hä? <lacht> total. Ja, bleibt er länger frisch. Ja, ja. Mh. Dann bleibt er Nein, gegangen.
1: wahrscheinlich, damit er, da damit keiner irgendwie beigeht und ihm da irgendwas unterjubelt oder so.
0: Ja, also er ist total schizophren, ne? also hat Angst, dass ihm da irgendwie was passieren kann. Er betritt auch nicht äh, jedes Mal auf demselben Weg die Wohnung und so weiter. Also naja, gut, können wir ja gleich noch drauf eingehen. Hm. Jedenfalls sieht sie dann bei der Flucht ein Bild von sich... Und äh, da kommt ihr dann doch ein ganz komischer Gedanke. Da wird er doch ganz anders. Und hier ist klar, dass er sie die ganze Zeit über beobachtet hat. Und nach und nach kommt dann auch raus, warum er das denn getan hat. Das Ganze hat nämlich den Hintergrund, dass mit Fletcher etwas gemacht wurde. So ein bisschen Born-Identität mäßig. Ich meine, vieles an diesem Film erinnert mich auch an die Born-Identität. Gehen hm. geh wir auch noch gleich drauf ein. Ja, ja.
1: Ja, Es geht auch mehr so in die Richtung, was ist die geheime Vergangenheit des Agenten oder so. Denkt man mhm. ja jetzt beim Titel, also beim Originaltitel Conspiracy Theory nicht unbedingt. Ähm, und der Film geht ja schon relativ schnell in eine völlig andere Richtung, als man so vermutet.
0: Also mhm. nicht, dass
1: er irgendwie, klar, er ist in gewisser Weise krank, er ist äh, paranoid, er findet keine ruhige Minute, er steht ständig unter Strom. Ähm, ist, ist hyperaktiv, und äh, aber hochintelligent natürlich. Und er eignet sich alles an Wissen an, was er kriegen kann. Ähm, so, und dann überlegst du, wie geht es mit diesem Charakter eigentlich weiter? Und dann wird aber nach 20 Minuten aufgelöst, dass er tatsächlich recht hat. Normalerweise ist das etwas so für ja für den Jungen aus Stephen king Film der sagt, ja, aber da passiert... Noch ja, ist gut, mein Junge. Ne, ist klar. Und dann so in den letzten fünf Minuten so, ups, ja, okay, da passiert jetzt doch eine Katastrophe. Aber hier wird es nach 20 Minuten aufgelöst, als er da entführt wird vor dem ähm, Justizgebäude. Und ja, da, da ist die da ist die Schose eigentlich durch. Ne? Also da mhm. ähm, ja es ist ja quasi ein offener Schlagabtausch nur noch.
0: Ja, äh, um die Geschichte mal kurz eben noch zum Ende zu bringen, dann können wir uns dem Film genauer widmen, da gibt es ja einiges, was wir dann besprechen müssen. Ähm, ich äh, breche das auch mal ein bisschen runter. Am Schluss ist es so, dass sie ihm vollständig glaubt, sie verliebt sich auch in ihn, er gesteht ihr auch äh, seine Liebe und ja, so ein bisschen zögerlich, dann kommt es auch dazu. Und sie können das Ganze entsprechend auflösen. <lacht> Fletcher ist das äh, Produkt eines Experimentes der Gedankenkontrolle und sollte zu einem Killer umfunktioniert werden, dem man quasi die Befehle implementieren kann, ihn quasi also Gehirn programmieren kann. Nur ist das Ganze ein bisschen schief gelaufen, denn eigentlich sollte er den Vater von äh, Julia Roberts Charakter hier umbringen Mm. Hat aber nicht getan. Er hat sich eher mit ihm angefreundet und ist zukünftig jetzt auch der Beschützer von Alice. Deswegen steigt er ihr quasi so nach. Also er ist jetzt nicht irgendwie ein Stalker oder sowas, sondern das ist der Hintergrund. Und äh, ja, letzten Endes ist der von Patrick Stewart gespielte Charakter Dr. Jonas er hat ihn gefangen genommen, aber dann kommt es zum finalen Kampf. Jonas wird getötet. Und äh, vermeintlich stirbt dann wohl auch Jerry Fletcher. Vermeintlich, aber nicht ganz. Ja, Ja. Äh, ja gehen wir mal äh, so ein bisschen einzeln die Charaktere durch. Ich glaube, die ersten drei reichen. Also Mel Gibson als Jerry Fletcher, Julia Roberts als Alice Sutton und Patrick Stewart ins mit allen seinen äh, Gefolgsleuten dort. Das können wir dann einzeln mal durchgehen. Der Film geht 2 Stunden 15 Minuten ist aus 1997, also noch so die Hochphase von Mel Gibson, bevor es dann irgendwann doch filmtechnisch ein bisschen runterging. Das Ganze hat ja jetzt wieder ein bisschen mehr an Fahrt aufgenommen, aber so groß wie seine Karriere in den 80ern, 70er, 80er und 90er gewesen ist, wird es, glaube ich, nie wieder werden. Ja, Jerry Fletcher, was sagst du zu ihm, Julian? Ja, habe ich ja eben schon so ein bisschen
1: durchklingen lassen. Am Anfang denkt man, der ist völlig überdreht, der der saugt sich da alles an Infos rein, was er kriegen kann und hat natürlich auch das Bedürfnis, ähm das weiterzugeben und andere davon zu überzeugen. Und als Taxifahrer natürlich der perfekte Beruf. Man hat zumindest für die Fahrt die Ruhe, gut, die hat er grundsätzlich nicht, aber man hat zumindest ein bisschen Zeit, <lacht> sich darüber auszutauschen. Einige unterhalten sich mit ihm, die meisten rollen die Augen und, und lassen ihn einfach nur erzählen. Und dann gibt es ja auch diesen Vorfall da, dass er da einmal in dieses Licht von der Baustelle guckt und dann so ein bisschen weggetreten ist, ne? Und die nächste Szene ist, <lacht> wie er da äh, mitten ins Verkehrschaos reinsteuert und der äh, Fahrgast mhm. will natürlich nur noch raus und äh, ja, der ist ja völlig wahnsinnig, der Typ. Ähm ja, aber da wird schon klar, der hat irgendwie eine Vergangenheit oder irgendwas ist in seinem Unterbewusstsein, was das bei ihm ausgelöst hat oder was die Fortsetzung von etwas war. Ähm was so den Informationsgehalt angeht und was er sich alles äh, reinschaufelt. Ähm, ich ich, ich würde es nicht als Monk-mäßig bezeichnen, weil er ja wirklich in so einer <lacht> Drecksbude lebt und äh, er würde da ja umkippen. Ähm, nein, aber er ist ja schon sehr erpicht darauf, dass er das auch mitteilen kann und äh, dann merkt er ja auch einmal, dass er gar keinen Fahrgast hat und er redet <lacht> und redet und redet. Und redet. Äh, ja. Wieso läuft die Uhr? <lacht> ne? ja. ja, nee, ist ja Quatsch. Ich habe ja gar keinen. Und da merkt man schon, ja, der ist, der ist voller, voller Wissen und
0: voller Theorien und hat auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Aber nicht alles von ihm oder sagen wir das Meiste von was er da so, wie man heutzutage so schön sagt, von sich. Äh von sich gibt, also schwurbelt, ja, äh, das tritt ja dann auch ein, sondern es ist, äh, manche Dinge sind einfach zu abgehoben, dass durch ein Erdbeben, was die Menschen selber verursachen, äh, der Präsident getötet werden soll, also da hörst du ja schon, also der, der zieht ja auch Schlüsse wo man ihm dann auch nicht mehr folgen kann. Manche yeah. Sachen sind dann, manche Sachen sind ja gar nicht so äh, abwegig oder im, im Bereich des Möglichen. Was weiß ich hier, sowas wie äh, Serienkiller werden immer mit drei Namen genannt, wie John Wilkes Booth, den äh, Mörder von ähm, Lincoln, und nee, das ist ein, ein Maliger und äh, Serienkiller werden seiner Ansicht nach nur immer mit äh, Vor- und Nachnamen genannt. Naja, ja.
1: und Attentäter haben immer drei Namen. Ja, natürlich ist es, ist es witzig, wenn man so merkt, ja. oh, stimmt, irgendwie hat er recht. Ähm, aber das ist ja auch eine der Kernaussagen, <lacht> eine der Hauptthesen, die er ja äußert, in seiner mhm. Wohnung dann mit Alice. Ähm, sie fragt ihn ja, können Sie irgendwas davon beweisen? Und er sagt, nein, die meisten Verschwörungstheorien kann man nicht beweisen, sonst wären es keine und es hätte jemand schlampig gearbeitet oder so. sinngemäß, sagt er ja so. Ne? Mhm. Ähm, und auch das ist ja richtig. Äh, klar, du kannst natürlich alles Mögliche an Theorien äußern, was du nie wirst beweisen können. Klar, logisch. Und dann gibt es natürlich auch welche, die das glauben, eben weil du weil du auch nie das Gegenteil beweisen könntest. So. <lacht> daran, daran zieht er sich ja hoch Und da hat er ja auch dann seinen Newsletter Mit äh, sagenhaften Fünf Abonnenten Und <lacht> <lacht> Ja, es ist schon äh, es, es ist schon Ganz interessant, weil man ihn ja auch immer besser Kennenlernt Er ist er ist natürlich völlig verdreht Und also erstmal muss ich sagen, super gespielt Sensationell die ganze Zeit in Bewegung und auch die die Augen und so, man denkt ja wirklich, der ist der ist irre und dann hat er wieder so seine Momente, in denen er auch analytisch sein kann, aber nie für lange, weil er die ganze Zeit ja wie so ein, wie so ein Hamsterrad in seinem Kopf ne? mhm. und weil er ja auch seine Vergangenheit dadurch äh, überspielt oder sein Unterbewusstsein wird ja von diesem Redeschwall immer überdeckt. Deswegen fällt es ihm ja auch so schwer, sich daran zu erinnern, was er ja, oder wie die Beziehung zu Alice und ihrem Vater eigentlich war. Das kommt
0: ja dann auch erst am Schluss raus. Das ist es, genau. In dem einen Moment ist er wirklich so, ja, ganz ruhig in sich gekehrt und im nächsten Moment, und dann gibt es auch Situationen, wo er auch extrem witzig ist, das muss man auch sagen. Na. Zum Beispiel er hält er Alice für tot in einer Situation ist er da gefesselt ja. und liegt da vor diesem Rohr und die beiden kommunizieren da über, ich glaube, so eine Art Luftschacht oder sowas. Ja. Und er so, Alice, tut mir leid, dass Sie tot sind. Ja. Ich werde Ihnen helfen. Ach so, meinen Sie, dass Sie hier durchpassen? Ja, ja find, also ich
1: finde das, find das alles sehr gut dosiert. Ich muss jetzt gleich vorweg mhm. schon mal äh, das Drehbuch loben. Und ja. das äh, Pacing, wie man so schön sagt, ich habe den Film deutlich langatmiger in Erinnerung. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und war danach nicht so begeistert. Also ich, ich fand ihn gut, klar, aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn damals auch ganz anders aufgenommen. Muss ich mir noch mal überlegen, was was jetzt eigentlich den Unterschied gemacht hat. Ich finde, der ist sehr gut gealtert. Das werde ich dann nachher im Fazit noch
0: mal erwähnen. Ja. Mhm. Ja, 1997 muss man auch erwähnen, äh, ist natürlich noch nicht das zivile Internet so entsprechend verbreitet hat, aber natürlich seinen Siegeszug schon länger begonnen. Und wird ja auch erwähnt, also das Internet ist da noch nicht, äh, da ist da also schon existent. Handys sind natürlich auch schon ziemlich verbreitet und äh, mit Ortung und so weiter Hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr mit einbauen können, hat nicht so die ganz große Rolle. Ich glaube, heutzutage müsste man, wenn man solchen Film solch einen Film macht, das Internet viel, viel stärker mit einbeziehen. Das heißt, man muss also wirklich auch die Zeit beachten, wo das Ganze stattfindet. Ähm,
1: ja, gut, 97, da war es natürlich noch so eine... So eine Phase, wo du jetzt nicht, er hat ja auch gesagt, ich habe es auf einer Homepage im Internet gelesen. Ja, super, mit der Info könntest du heute so rein gar nichts mehr anfangen. Aber es gibt ja eine Handyortung von Alice, einmal auf der Brücke, als sie da das Auto wechseln, wieder zurückfahren.
0: Obwohl sie gar nicht mal hätte telefonieren müssen, man hätte auch damals schon ihr Handy orten können. Wahrscheinlich, ja. Hat man ja auch schon in äh, Der Staatsfeind Nummer 1, den ich Immer noch auf meiner Liste habe, den wir Mal machen sollten äh, ah. Da war das ja auch schon ein Thema Und Ich könnte mir vorstellen, dass es noch dass es seit Anbeginn Weil die Sache ist ja die äh, Um mein Handy zu orten äh, ich, ich bin jetzt kein Technikfreak Aber äh, die Technik, die, die die Signale an das Handy weiterleitet, können ja mhm. mit Sicherheit auch auf andere Art und Weise verfolgt werden. Ja, zumindest äh, auch damals wahrscheinlich schon ziemlich
1: weitläufig auf die <lacht> ganzen Bereiche, die von den Sendemasten ausgehen. Also Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem war. Also das halte ich noch für realistisch. Mhm.
0: Ja, gehen wir mal auf Alice. Alice ist äh, Staatsanwältin. Mhm. Und wie wir ja im Verlauf des Films auch hören. Er ist eher dazu da, um sie zu beschützen. Anfangs wirkt das Ganze noch wie Stalking, hätte aber auch gepasst, finde ich. Weil so, mhm. wie wir ihn da kennengelernt haben, hätte mich das jetzt auch nicht äh, wirklich verwundert, wenn er sie gestalkt hätte. Aber es geht ja wirklich nur ums Beschützen. Naja, so einigermaßen. Er hätte sie nicht auf dem Laufrad äh, auf dem Laufband, nicht Laufrad, äh, beobachten müssen. Das ist doch ein ziemlicher Einschnitt in die Privatsphäre.
1: Oh, ja, gut, okay. Sie lässt da die äh, Jalousie offen. Ähm, er versucht rauszufinden, was sie gerade hört an Musik. Geht da die Radiosender durch und kommt dann auf den Titelsong des Films, was für ein Zufall. Und dann stellt er auch so die Frage, wovor läufst du weg? oder oder mhm. nee was 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 treibt dich so an ne? und das ist ja schon wichtig so für die Analyse um ähm, ja das Versprechen an ihren Vater einzulösen also das finde ich jetzt nicht so schlimm und nicht so creepy wie es vielleicht am Anfang
0: aussieht nee das nicht aber es äh, vermittelt natürlich trotzdem so die in dem Moment wow, wie lange sind wir da in dem Film 13 14 15 Minuten und du siehst ja halt eben ihn mit seinen wirklich wilden Verschwörungstheorien und weißt dann halt erst einmal gar nicht so wirklich über ihn. Und dann steht er da mit seinem Taxi und beobachtet sie und versucht sogar herauszufinden, was sie da gerade hört. Und du siehst auch an ihrer Reaktion, als sie das irgendwann dann auch herausbekommt, dass sie da doch ein bisschen geschockt ist. Und ganz ehrlich, das wäre bei mir nicht anders. Ich, ich wäre da genauso überrascht und mich würde das äh, doch ein bisschen verstören, wenn jemand sogar versucht herauszufinden, was ich in dem Moment für einen, einen Radiosender höre. Sie steht ja auch die ganze Zeit so ein bisschen auf der Kippe. Und auch das ist ziemlich
1: gut gespielt von Julia Roberts. Ich bin nicht ihr größter Fan, aber das hat sie schon ganz gut rübergebracht, dass sie eben nicht weiß oder ja beziehungsweise versucht, ihm nicht zu glauben, Ganz einfach, weil sie sich dann selber ja so bedroht fühlen muss. Und äh, als sie dann feststellt, ja, okay, das ist jetzt keine schlechte Idee mit der Flasche auf der Türklinke und solche Sachen. Und ich werde zu einem Jerry oder so. Ähm, hm. <lacht> das Ja, wie, wie willst du das umsetzen? Du merkst ja in der Situation, okay, wenn es so wäre, dann sollte ich jetzt wirklich was tun. Was habe ich zu verlieren? Ich muss ihm ja nicht komplett glauben oder ich muss ihm nicht jeden Satz glauben, den er äh, sonst vor sich gibt. Aber wenn es ähm, um meinen eigenen Schutz
0: geht, dann kann es nicht schaden. Ja gut, sie hat ja natürlich auch gemerkt, okay, egal was er da jetzt erzählt, er, sie war ja selber Zeugin, dessen, dass er entführt wurde, dass offensichtlich irgendwas mit ihm gemacht wurde. Und das sollte jeden ja natürlich irgendwo stutzig werden lassen. Egal ob äh, Fletcher jetzt irgendein, ich sag mal, wirren, Wirres Zeug erzählt oder Verschwörungstheorien, die, denen man nicht äh, wirklich folgen kann, weil ja. sie sich so merkwürdig anhören. Aber dieses Thema Verschwörungstheorien, wie
1: gesagt, das wird nach 20 Minuten aufgegeben. Also ja, darum schon, geht ja. es dann eigentlich gar nicht mehr. Es geht nur noch um seine Vergangenheit und äh, was. Was hat er da wirklich für Visionen oder Flashbacks? Und äh, das, was er sonst von sich gibt, das hat auf den Charakter ja eigentlich überhaupt gar keine Auswirkung mehr. Er ist paranoid, ja. Aber warum? Weil da tatsächlich was in seinem Unterbewusstsein ist.
0: Mhm. Und man mhm. merkt ja in dem Moment, wo er zum Beispiel in dieses Licht guckt, dass da irgendwas reaktiviert wird, was er schon vergessen hat.
1: Ja und dann auch mit der mit der Soße irgendwie ne und das da äh, das ist Soße fürs Gehirn und dann sagt er ja irgendwie und er sieht auch da noch irgendwelche irgendwelche Comicfiguren oder sowas glaube ich ne aber auch nur ganz kurz darauf wird jetzt auch nicht mehr so Bezug genommen meine ich korrigiere mich gerne wenn ich da was übersehen habe nee, aber glaub, es nicht. ist ähm, es soll einfach darstellen er hatte ein Leben davor und ja wurde eben als äh, Waffe programmiert, wie wir dann später erfahren, mhm. was nicht funktioniert hat. Und deshalb hängt er jetzt quasi so fest. Ja.
0: ja, deswegen, wenn du dir das alles mal durch den Kopf gehen lässt, war das unglaubliche Parallelen finde ich zu der Born-Identität. Mhm. Äh, boah, ich habe irgendwann vor paar Jahren versucht, mir das Original anzugucken das ist ja der Agent ohne Namen, glaube ich. Mhm. Oh, das ist eine ganz andere Kost, als wie jetzt diese diese Neuverfilmung mit Matt Damon in der Hauptrolle. Ich weiß nicht so genau, wie es da ist, weil das zieht sich wie Kaugummi. Oh, ich weiß nicht, also da ist schon die Neuverfilmung viel, viel besser, The Born Identity. Aber nichtsdestotrotz, äh, da sind ja halt Parallelen dazwischen, du hast einen Agenten, der als Waffe programmiert wurde, quasi ja, oder eine Gehirnwäsche unterzogen wurde, damit er Befehle leichter befolgt und dann irgendwelche Leute im Auftrag der Regierung tötet. So, da hast du schon die Parallelen. Der eine ja. hat einen Gedächtnisverlust, der andere hat äh, das Ganze ins Unter Bewusstsein transvestiert. Ähm, nee, transferiert, nicht transplant. <lacht> ja, also transferiert. Auch nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, um einfach nicht mehr dran zu denken. Das sind auch Parallelen. So, er erinnert sich da, beide erinnern sich einfach an diese Dinge nicht mehr. Und dann kommt irgendwann eine Frau bei ihnen ins Leben das ist äh, bei ihm hier jetzt, äh, also bei Fletcher diese Alice und äh, Franka Potente war es glaube ich ja an der Seite von Matt Damon, die mhm. äh, bei ihm den weiblichen Part spielt wenn auch Alice also Julia Roberts und Franka Potente hier nicht die, den gleichen Stellenwert haben also die beiden verlieben sich zueinander, aber so extrem Sie, sie gerät da ja irgendwo noch rein und Julia Roberts Charakter, also Alice ist ja mittendrin und diese Kreuz wie sie ja mit Nachnamen heißt, der von Franka Potente gespielte Charakter ist ja irgendwie nur da reingeraten und deswegen wollen sie sie haben weil sie glauben, dass sie von äh, von Born irgendwas erfahren hat oder so ja und am Ende ist es halt, dass sie Fletcher zwar für tot halten, aber bei Born ist das halt eben nicht so. Aber sind beide frei. Mhm. Siehst du das anders? Oder siehst du da auch Parallelen?
1: Ja, es ist jetzt eine Weile her, dass ich die born identität gesehen habe. Aber ja, stimmt natürlich. Ähm, Paycheck würde ich da auch noch mit reinnehmen. Mit äh, Ben Affleck. Der ja auch quasi seinen Auftrag erstmal vergisst und dann alle möglichen, ja gut, ich, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber auch ein sensationell guter Film und äh, müssen wir natürlich auch mal besprechen. Genau mein Thema.
0: <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand äh, diesen hier auch ganz gut. Ich bin auch der Meinung, dass ich ihn Anfang der 2000er irgendwann mal gesehen habe und habe den jetzt halt wieder aufgefrischt. Aber gut, bleiben wir mal bei den Charakteren. Dann kommt ja noch jemand hinzu, Captain Picard himself, nämlich Patrick Stewart, als Dr. Ja. Jonas. Als dummes Arschloch.
1: Aber wahnsinnig gut. <lacht> ja, natürlich. So, und äh, ja, du weißt eigentlich gar nicht, worum, worum geht's da jetzt, zu welcher Organisation gehört er, warum macht er das mit ihm, und äh, ist er vielleicht doch ein guter, und fletscher, ein böser oder so, aber das... Das konnte ich mir damals auch nicht vorstellen. Also hätte, konnte ich mir nicht zusammenreimen. Dann wäre der ganze Film ja irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, das für so eine Abwärtsspirale dann geworden. Ähm ja, der der ihn da erstmal so ein bisschen foltert ne, und dann auch so mit dem Respekt an Mel Gibson. Das
0: <lacht>
1: mit dem Tesafilm über den offenen Augen und das über mehrere Minuten. Ähm, ja und dann auch diese, dieses Lichtflackern, wo es dann ja auch eine Epilepsie-Warnung gab ähm, mhm. an, den, an den Kinos damals angeblich und äh, ja das ist eine
0: Situation, die so ein bisschen erinnerte an Clockwork Orange. Ne? Ja genau mhm. mit diesen ach, mit diesen Häkchen da das also es, ach, das das war natürlich schlimmer glaube ich oder oder was ist schlimmer diese, diese, Haken oder dann doch lieber diese, diese Klebebänder darüber. Ich möchte
1: beides nicht ausprobieren, aber das ist mir schon klar. <lacht> tierischen, tierischen Respekt an alle Schauspieler, die wirklich äh, körperlich äh, an die Grenzen gehen. Äh, das, ja. Ich finde das, ich finde das krass, dass da nicht irgendwie mit Maske oder Stunt-Dubels oder sonst irgendwas gearbeitet wird. Mhm. Ähm, sondern die da wirklich alles geben und das so echt wie möglich rüberkommen lassen wollen. Naja gut, also wie lange wie lang hat er die tatsächlich drauf gehabt? Natürlich länger, als äh, wir im Film gesehen haben. Im Film sind es ja vielleicht so um die fünf Minuten, bis er sich dann da befreit und dann da durch das Treppenhaus mit dem, mit dem Rollstuhl. Es ist, es ist eine Wahnsinns szene wie er da eine Treppe nach der anderen nimmt. und Ja. Mhm.
0: Was man auch sagen muss, du hast es vorhin schon angesprochen, diese schauspielerische Leistung von jemandem, der am Anfang, naja gut, wenn wir Mel Gibson nehmen und äh, schauen dann mal äh, Mad Max 1, da wirkte er schon nicht unbedingt schlecht, aber doch ein äh, bisschen hölzerner als jetzt. Und jetzt hast du einen völlig gegengesetzten Charakter zu dem, was er sonst immer spielt. Ich meine, äh, so dieser heroische Charakter ist ja hier jetzt überhaupt nicht zu finden. Das ist Nein. ja. Also äh, stark verunsichert,
1: ne? Also das genaue Gegenteil. Es Wenn du dich an Braveheart
0: ist. erinnerst, also das ja. ist ja was komplett anderes. Auch schauspielerisch wahnsinnig gut, aber was ganz anderes als wie Mad Max oder was, was kann man mit ihm noch nennen, was äh, schauspielerisch sehr, sehr gut war. Hm. gibt es mehrere Sachen natürlich, klar, aber ähm, jetzt so die Dinge, die wirklich extrem hervorgestochen haben. Vielleicht äh, die Lethal Weapon-Reihe, ich meine, das war ja auch so ja, ein... Was ist auch,
1: so auch was völlig
0: anderes. Ja. Ähm,
1: äh, Payback ist ein reiner Actionfilm. Äh, Science fand ich leider stinklangweilig, tut mir leid, ich muss es nochmal versuchen vielleicht, aber
0: es... Nee. ich dir recht. aber konnte konnt ich auch ich leider nicht, nicht mehr.
1: <lacht> nee. ja. äh, was Frauen wollen, ist jetzt auch schon wieder eine ganz andere Schiene. Ähm, aber vielleicht auch so ein bisschen dieses Unsichere, ne? Hm. Weil er ja auch nicht weiß, wie er da mit der Situation
0: umgehen soll. Ich ja, das schwierig. Ich finde den Film, äh, ehrlich gesagt, sogar ziemlich gut, weil du da auch wieder eine andere, eine andere Sichtweise auf ihn bekommst. Das ist ja so diese komödiantische Art und das, ich finde, ich finde er kann einfach beides. Hier hat er mich dann doch mehr überrascht als wie in den anderen Filmen, weil das einfach ein sehr verletzlicher Charakter auch ist. Es ist ja kein Superagent in dem Moment, ich meine, er kann ja keine super Kampftechniken wie Born. Oder weiß in jeder Situation auch direkt, was zu tun ist. Ich meine, mhm. äh, die Situation da, ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst, mit seinem, mit seiner Wohnung, dass er da schon vorgesorgt hat, äh, oder die Flasche da auf dem Türgriff und so weiter. Ja, das, da gebe ich dir recht, falls du darauf hinaus auch. wolltest. Auch. Aber es gibt auch Situationen, wo er mit dieser Lehne von dem, wo er ja dran festgekettet ist mit den Handschellen. Ja. Genau. Wo er in den Schacht runterspringen möchte. Das, das hätte er irgendwo, wenn er ein abgebrüteter Agent wäre, hätte er ja bedenken müssen. Hat er aber nicht. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, er ist, also er, er schaltet schnell, er hat schnell äh, die richtigen Ideen. So das mit dem, mit dem äh, Krankenkarten tauschen. Ne? Dass hm. er ihr das noch so mitgibt. Und wie er dann da rauskommt und um sich zu befreien, dass er da einen Herzinfarkt vortäuscht und so. Also das das ist natürlich gut. Und er hat die richtigen Ideen in den richtigen Situationen. Hm. Aber wenn du dann so siehst, wie er da in den Schacht springt und da mit dem Gitter natürlich hängen bleibt, weil das viel zu eng ist, äh, da denkt man schon, <lacht> Gott, ja, armer Trottel. so, ne? Also man wünscht ihm, dass er entkommt, aber ah. Er stellt sich ja immer so ein bisschen an und dann weiß er erstmal nicht weiter und dann, Hilfe, Alice, gehen Sie nicht, Wo Sie, sind Sie noch da? Was machen, hallo? <lacht> so, so richtig, äh, ja, also schon liebenswert, ne? Finde ich.
0: So sehe ich das auch. Das, äh, du kannst gut mit ihm mitfiebern. Okay, irgendwann denkst du dir natürlich, wenn du seine, seine Geschichten da hörst, ach komm, Alter, jetzt, jetzt ist er auch echt gut. Ein paar sind ja wirklich nachvollziehbar, wenn auch schwierig, aber es ist äh, möglich. Aber auf einer anderen Art und Weise, ich sage ja dieses Beispiel: Präsidenten umbringen mit einem Erdbeben, äh. Ah, ja. ja, das wird okay. ja am
1: Ende, das geht ja am Ende tatsächlich wieder auf, die Rechnung. Also ich glaube, er hat vier Beispiele genannt und am Ende in den Nachrichten, wo Alice da stehen bleibt und da äh, kurz auf den Fernseher guckt, da ist es ja tatsächlich wieder so. Also <lacht> er hat ja, er hat ja schon recht und ja klar, wenn du hundertmal äh, feuerst auf eine ganz ganz kleine Zielscheibe, dann triffst du vielleicht durch Zufall so drei viermal. Ja. Ähm, logisch. Man kann das alles mit Zufall begründen. Und wie gesagt, eine gute Verschwörungstheorie kannst du nicht beweisen. Aber das Gegenteil, wie gesagt, auch nicht. Ja,
0: <lacht> ja das, das ist richtig. Äh, auch heutzutage, wenn du irgendwelche Verschwörungstheorien hörst, je bodenständiger sie ist, desto eher ist sie vielleicht auch glaubhaft. Aber damit will ich jetzt auch keinen, ich sag mal, keine Schablone geben, wie man sich am besten Verschwörungstheorien zusammenbaut.
1: Ja gut, ich meine, vieles, vieles wurde ja äh, entkräftet. Ne? Wäre die Erde eine Scheibe, könntest du sie nicht umsegeln? Das ist, wie äh, <lacht> soll das funktionieren? Ja, das ja, ist, muss ja, mir ja. mal jemand erklären.
0: Ne? So sehe ich das auch. Äh, ja, gehen wir noch mal auf äh, Patrick Stewart ein. Du hast es schon selber gesagt, er spielt hier einen richtigen Arsch. Und das kaufe ich ihm seltsamerweise auch ab, denn äh, man ist ihn einfach als Captain Picard und natürlich Xavier ne, aus den X-Men-Filmen gewöhnt. Und das ist ja dann schon ein sehr heroischer, ein sehr väterlicher Charakter, ein immer sehr wohl überlegter und das ist auch etwas, was ihm, glaube ich, sehr steht und auch in anderen ja. Filmen bringt er das
1: ist, natürlich. Ich finde auch witzig, dass er eigentlich die gleiche Rolle hat wie bei uh, American
0: Dead. <lacht> den, ah, den habe ich nicht gesehen.
1: Ist das ist eine Serie. Zeichentrickserie Seth MacFarlane. Achso, ja, ja. ja. Äh, Kenne Sollte... ich zwar,
0: aber habe ich auch nicht wirklich verfolgt. Ja, da ist er der
1: CIA-Chef und er sieht ja auch wirklich genauso aus und er spricht sich auch und auch im Deutschen und äh, es ist einfach seine Rolle, da kannst du nichts machen. Also PK und dann kommt schon irgendein so CIA-Kram, mhm. würde ich sagen. Okay, X-Men, äh, ja, hat mein Leben nie so beherrscht, deshalb würde ich es auf Platz 3 sehen vielleicht, <lacht> aber ja, das, das, das passt einfach.
0: Das sind natürlich jetzt auch so die größten Sachen, die man bei ihm sagen kann, also die X-Men-Reihe und äh, Star Trek hat natürlich extrem viel bei ihm in seiner Filmografie an Platz eingenommen, aber er hat ja so viele Sachen auch vorher gemacht, äh, ich sag mal, der Wüstenplanet zum Beispiel, Dune, die erste Verfilmung war jetzt, glaube ich, auch nicht der große Erfolg, weiß ich nicht genau, aber... Warum nicht? Es gibt auch einen Fernsehfilm, wo er äh, Captain Ahab spielt. Auch nicht schlecht gewesen, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Also, ja, ja, gut. Wie dem auch sei, ich finde, er hat hier eine etwas andere Rolle und das ist äh, doch schon sehr. Irritierend irgendwie Dass obwohl ich halt äh, die, Diese diese Standardcharaktere Von ihm, Picard oder Xavier, die sind ja sehr ähnlich Dass ich ihn hier Sehr gut als das akzeptieren Kann Und als ja. dann am Schluss Alice Auf ihn geschossen hat mh, Ja, doch Also Hat mich äh, nicht wirklich gejuckt Weil ich mir dachte Blödes A-Punkt
1: Ja. ja. Ja, nee, also ich glaube, ich glaub, sie schießt elfmal auf ihn, also sie äh, ja, sie lässt Wirklich auch einfach alles sie lässt auch alles raus
0: und äh, ja, finde ich richtig gut. Man darf ja auch nicht vergessen, er ist ja eigentlich der wahre Mörder von ihrem Vater, ne? Ja. Ab wenn auch nicht gleich, er Er hat aber nicht selber geschossen, ne? sondern auch wieder jemand anders beauftragt, oder? So wie ich das verstanden habe, ja. Dass
1: er eben die Leute als Waffen missbraucht oder versucht, umzuprogrammieren und deshalb äh, ja, das ist dann auch wieder so, jetzt können wir wieder philosophisch werden und einen 30-minütigen Exkurs machen. Mhm. Wie sieht es da mit der Schuldfrage aus? Ne? Wir hatten so eine ähnliche Diskussion bei Once Upon a Time in Hollywood mhm. mit, mit der Manson-Familie. Ne? Er selbst macht sich nicht die Finger schmutzig, sondern äh, kann die Menschen so manipulieren, dass sie etwas tun, was sie möglicherweise sonst niemals getan hätten. Äh, schwieriges Thema. <lacht> Sagen wir es mal so. Aber auch wie, wie er hier die beiden provoziert, ne? ganz am Ende und dann mhm. nochmal so sagt, ja, es sieht so aus, als würde ich ihn jetzt zum zweiten Mal jemanden nehmen. Äh, oder es scheint, es scheint so, als stünde ich immer zwischen ihnen und den Männern, die sie lieben oder irgendwie sowas, sagt er. Ja, und da rastet sie natürlich aus, klar. Und äh, das hat er wohl noch mit einkalkuliert, aber nicht, dass Jerry wieder so schnell auf den Beinen ist und ihn da
0: <lacht> mit dem Wischmopp in den Pool drückt. <lacht> ja, obwohl er sich wirklich gewehrt hat. Also das ist, glaube ich, keine Gestellte Szene, sondern, also ich würde mal sagen, dass Patrick Stewart sich hier wirklich einige Sekunden unter Wasser hat drücken lassen. Ja, sicher. Kann man auch machen. Und dass er sogar äh, seine Wut unter Wasser, während er selber quasi am Ertrinken ist, mhm. wiederfindet. Das siehst du ja an der Mimik. Also das finde ich echt gut gemacht. Ja. Jetzt ähm, möchte ich dir mal eine andere Frage stellen. So, Jetzt ist es natürlich so, wenn du die Born-Identity nimmst, äh, da wird ja nicht wie hier in Fletchers Visionen zur Gehirnwäsche irgendwelche Mittelchen genommen, sondern die Menschen werden ja quasi mh, durch Drill und, und äh, an, die, an die Nahtoderfahrung äh, Gehirn gewaschen und damit auch gefügig gemacht. Ihr Will wird dort gebrochen. Hier wir werden ja Mittelchen zum Einsatz kommen, natürlich auch hier und dort mit irgendwelchen äh, psychischen Sachen, aber dann doch eher durch irgendwelche Mittelchen. Ist das was, was dich dann in dem Moment rausgeholt hat oder war es völlig nachvollziehbar? Ich kann
1: mir mehrere Variationen glaubwürdig vorstellen, wie man sowas bewerkstelligen kann ob das jetzt unter Drogeneinfluss ist oder irgendwie Wahrheitsserum oder dass man bestimmte äh, Hirnabschnitte oder Gedächtnisabschnitte löschen oder umprogrammieren kann. Das glaube ich schon. Das finde ich jetzt gar nicht so unrealistisch. Das ähm, ist natürlich dann immer die Frage, mit welcher Garantie das hält. Mhm. Ähm, ja, oh, wir müssen äh, Vergissmein nicht auf jeden Fall besprechen. Auch sehr, oh sehr
0: stark. Nicht gesehen. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Ja. <lacht> also ich muss gestehen... Äh, achso, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, ich, ich wollte das nur mal so ansprechen, dass ich es gar nicht so doof finde. Also egal, womit man das jetzt erreicht. Ich glaube, dass man, wenn man die richtige Technik hat, dass man schon viel mit Gehirnen anstellen kann. So. Und ich meine jetzt nicht so Hannibal-mäßig.
0: <lacht> Natürlich. Aber ich finde... Es hat mich nicht wirklich rausgeholt, aber ich habe mir in dem Moment die Frage gestellt, ist das irgendwo nachvollziehbar? Das eine bei der Born-Identity, dass der da auf diese Art und Weise durch die Nahtoderfahrung und so weiter und durch dieses, diesen heftigen Drill mit Schmerzen und sowas, äh, Isolation und den ganzen Kram, dass man dadurch gefügig gemacht werden kann, finde ich, nachvollziehbar, weil es ja auch wirklich möglich ist. Hier macht man sich das, glaube ich, ziemlich einfach, indem man sagt, es ist eigentlich ein experimentelles Mittelchen und damit machen wir uns die Menschen gefügig. Mhm. Okay. Äh, das heißt also, ich muss jetzt wieder auf äh, Wissenschaft vertrauen, dass sowas vielleicht irgendwo möglich ist. Weil es gibt ja auch Menschen, ich meine, ich kann mich auf sowas einlassen, aber es gibt auch Menschen, die wären in diesem Fall dann sofort raus.
1: Ja, die würden dann geistig abschalten. Oder es würde sowas passieren wie mit Jerry. Ähm, klar, dass du dann so zwischen den Welten gefangen bist, nur dass du weißt, da ist irgendwas, aber du kommst da nicht ran. Das ist natürlich immer besonders bitter. Denn das ist ja mhm. etwas, das ist ja so ein, wie so ein, wie so ein, ja, Wachtraum. Ähm, da möchte man natürlich überhaupt nicht sein. Entweder du radierst alles aus und beginnst ein neues Leben und du hast dann auch keine unterbewussten ähm, Reflexe oder so. Oder irgendwelche Flashbacks. Ähm, oder es klappt eben gar nicht und du bist ins Geheim oder du erholst dich nach zwei Wochen wieder und kannst dich trotzdem an alles erinnern. Äh, aber so dazwischen zu hängen, das ist doch so ziemlich das Bitterste, was
0: einem passieren kann. Mhm. Denk ich ich habe gerade mal äh, versucht, ein Beispiel zu finden, wo ich zumindest erst einmal raus war. Und das war bei, äh, jetzt, wie hieß der Film hier, wo sie die Gehirne tra transplantiert haben? Hm. War das äh, wir?
1: Ach so, den wollte ich demnächst noch gucken. Bitte erzähl mir da nicht so viel. Nein,
0: nein, 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 nein. Ähm, Ach, Get Out meinst du? Get Out, dankeschön, ja. ja.
1: Wenn man an wir denkt, dann ist man von Get Out nicht weit. Ne? <lacht>
0: so ist es, ganz ja. genau, ganz genau. Auf jeden Fall, bei diesem Film, da ist mir das zum Beispiel mal passiert, da war ich raus. Es war ja immer die Frage bei Get Out, was ist mit diesen Charakteren, die da rumrennen und wieso völlig hypnotisiert, dadurch die Gegend rennen, alle immer nur am Grinsen und gut gelaunt und äh, man fragt sich, sind die in Trance oder was ist da los? Und dann kam ja diese Geschichte mit dem Hypnotisieren dazwischen und dachte ich mir, ja, das ist möglich, das ist nah, das ist greifbar, das kennt man. Dann gab es aber eine andere Geschichte dahinter und das war dieses große Geheimnis und dann hieß es, ja, das ist wegen Hirntransplantation. Alte Menschen lassen ihr Gehirn in einen anderen Körper operieren. Und ja, nee. Also man, wenn man mal überlegt, was für eine medizinische Sensation es wäre, überhaupt ein Hirn transplantieren zu können, was wahrscheinlich niemals möglich sein wird. Niemals. Hm. Äh, kurzum, da war ich raus. Das, das hm. war mir ein Stück zu viel.
1: Warum sollte das niemals möglich sein? Du kannst ja alles Mögliche transplantieren. Du kannst auch alles Mögliche an einen anderen Organismus anschließen. Also ja, ja.
0: Wie ich sagte, ich war erst einmal war ich da raus. Hm. Das war mir hm. doch ein, ein Stück zu viel aber dann nach äh, mehreren Malen gucken habe ich mich drauf eingelassen und habe mir gesagt, okay, nein, in diesem Universum ist das jetzt halt einfach möglich. Punkt. So.
1: Ja, so muss man da rangehen. Ja. Ähm, auch wie man sich dann verhält und so. Es ist eben, ah, es ist es ist Filmrealität und ja, klar. da da musst du dann abschalten und auch Fletcher's Vision ist ein ja, ist ein ist ein Thriller mit Comedy und Action Elementen. Und so, auch so ein bisschen Mystery, ne? oder was ist wirklich passiert. Und Da hast das du doch alle Freiheiten. Ganz ehrlich, du musst ja jetzt nicht irgendwie Und es gibt jetzt auch physikalisch nicht allzu viel, was da äh, unrealistisch
0: wäre. Also mir ist nicht allzu viel aufgefallen. Ja, man stellt sich natürlich schon manchmal so die Frage, wenn ein Film, der äh, keine Fantasy- oder Science-Fiction-Elemente irgendwie mit drin hat, der schon von sich selber irgendwo behauptet, er wäre realistisch, dann fängt man schon vielleicht mal an zu fragen, ist das möglich, könnte es möglich sein, ist da irgendjemand medizinisch weiter, als wie man es kennt. Natürlich gibt es Mittelchen auch, die andere Menschen gefügig machen. Das Einfachste kennen wir. Alkohol. Ne? Du wirst einfach enthemmter und äh, ja, das ist schon ist schon möglich. Wie gesagt, also das war jetzt äh, nur mal eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist so etwas wirklich jetzt möglich oder nicht? Gut, wollen wir nicht zu lange auf dieser Frage rumreiten. Was äh, gibt es, was du dir noch aufgefallen ist, was du gerne noch erwähnen möchtest? Ja, wie
1: gesagt, das äh, Pacing, das Timing, ich mochte die Länge der Szenen sehr gern, ähm, was so, ja, das ist schon ein krasser Gegensatz zu dem, wie ich es damals empfunden habe. Ich fand ihn damals ein bisschen zu lang, fand ihn diesmal aber auch sehr kurzweilig, auch wenn man jetzt künstlich ein paar Szenen hinzugefügt hat, jetzt, äh, wenn dann Dr. Jonas zum fünften Mal reinkommt, oh, sie wissen mich immer wieder zu überraschen und diesmal kriege ich sie. Ach nee, doch nicht. <lacht> so, <und> Da <dann, lacht> denkst du dann, ja, ist gut. Äh, also, noch so ein False finish brauche ich jetzt nicht in dem Film, dass er noch mal zehn Minuten länger geht. Mhm. <lacht> also, das ist auch so das Einzige, was ich jetzt ankreiden würde. Ansonsten, ähm, die, die Sprüche, die kommen in einem angenehmen Maße, in einer angenehmen Dosis. Also es ist nicht zu viel, aber es ist auch in der Situation oder wie er eben drauf ist, er ist ja auch sehr schlagfertig, ähm, finde ich das auch realistisch und auch angebracht. Äh, ja, sie hat das ja auch so ein bisschen drauf ne? und kann da auch gut reagieren und die beiden klicken auch einfach, finde ich. Als ich jetzt den Film wieder angefangen habe, habe ich gedacht: Oh, stimmt, Julia Roberts, äh, passt sie da wirklich so rein? Und, Und was, ja, ist denn, was ist denn dann, was ist denn ein Problem eigentlich mit ihr? Also. Ich habe kein Problem, um Gottes Willen, nein. Äh, ich mochte viele ihrer Charaktere nicht. Ganz einfach. Das ist, äh, das hat mit ihr überhaupt nichts
0: zu tun. Zum Beispiel?
1: Äh, die Hochzeit meines besten Freundes.
0: Nein! das ey, Mit äh, dem Film halte ich den Kinorekord, ey. Ja, siehst du? Ja. Ähm, 26 Mal. <lacht> damals, ja, ja. Echt nette Anekdote. Ich hatte damals echt großes Liebeskummer. Ach, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Müsste ich zurückrechnen. Aber äh, ja, 97, ich,
1: selbes Jahr. Die hat die beiden hier scheinbar
0: zusammen gemacht. Sind ihre Haare aber dann doch sehr weit auseinander. Also die, die hier sind sie ja relativ kurz im Vergleich zu der Hochzeit meines besten Freundes. Ja, man kann ja schneiden und glätten, ja, 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 ja.
1: oder? Ja, du wolltest erzählen, warum du 26 Mal in dem Film warst.
0: Ja. Ich fand den damals extrem witzig und äh, durfte auch die letzten Male dann auch umsonst rein. Das war ja so ein kleineres Kino auch. Ja, und habe den dann immer wieder mit irgendwelchen Freunden geguckt. Das war auch irgendwie so ein Part, wo wir auch echt viel Zeit hatten. Und äh, der Film hat einfach viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich wie gesagt, ich mochte sie da nicht. Sie war immer sehr nervig. Um, Pretty Woman habe ich nur einmal gesehen, brauche ich auch nicht nochmal uh, Oceans Reihe müsste ich jetzt nochmal gucken weiß ich ah, nicht da hat ich hat auch eher hohe, nie. ja da hatte ich aber auch zu hohe Erwartungen glaube ich um, ja was noch ich habe viele von ihr nicht gesehen war nicht noch hier Notting Hill und so den kenne ich zum Beispiel nicht mm
0: -hmm. Eat Pray Love Kenne ich auch nicht. Die Braut, die sich, die, die sich nicht traut. Auch also, nicht. Dieser zweite Film mit. Äh, äh, ja. Wie heißt er noch? Hm? <lacht> die, ähm, ähm, warte. Sprich dich aus. Ah, Richard Gere, jetzt kam ich ja nicht auf den Namen. Äh, das war ja der zweite Film mit Richard Gere an ihrer Seite. Die beiden waren ja schon in Pretty Woman zusammen. Ja. Ist doch genau. keine Fortsetzung, ja, ja, aber ja. war halt eben hoch gehypt wegen äh, Pretty Woman damals. Die beiden. Und äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Ach, es aber ist schwierig mit. Jill ja? <lacht> Ich
1: überlege gerade, ob sie auch bei Hook eine Fehlbesetzung war.
0: Nö. Nö, nee, ne? Ach, sie war doch niedlich als kleine Elfe. Wieso denn nicht?
1: Und,
0: Und sie, sie ist hat... keine schlechte Schauspielerin. Aber... Nein, das sage ich ja auch gar nicht. Aber es ist nee, so... Würde ich dir auch nicht unterstellen. Sie ich hat sowas... Immer... Aaron Brockovich
1: habe ich auch ich glaube zweimal gesehen, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, das fand ich nicht schlecht.
0: Ähm Aber es sind alles Filme, die man kennt, ne? Ja,
1: sie hat jetzt viele gemacht, die ich nicht kenne.
0: Die Akte war ein sehr guter Film mit ihr. Okay, die
1: Akte habe ich tatsächlich gesehen, ja. Magnolien
0: äh, aus Stahl. Habe ich nicht gesehen. Oh. oh. Ja, solltest du mal nachholen. Ist, ich ich finde den nicht schlecht. Ja, es kommt echt, es, es kommt echt drauf an. Mona Lisas Lächeln, also da hat mich der Titel glaube ich auch abgeschreckt. <lacht> Zumindest damals, als ich 23 ja. war. <lacht> also ich finde, sie hat schon äh, etwas, wo ich sagen würde: Das Gesicht, das erkennst du überall wieder. Und das finde ich bei Schauspielerinnen sehr, sehr wichtig weil viele mir doch ein bisschen zu sehr gleichen. Deswegen mag ich zum Beispiel Jennifer Aniston. Das ist so ein äh, Gesicht, das erkennst du immer wieder. Oder Jennifer Lawrence, auch ein, ein unverkennbares Gesicht. Ich, ich mag das einfach, wenn die nicht so austauschbar sind. Äh, und bei ihr ist das halt eben so der Fall. Ja, nicht jeder Film ist irgendwie was. Es gibt auch Filme, wo ich sage, pff, das äh, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Wenn man sich mal anguckt, was sie,
1: was sie angeboten bekommen hat und dann nicht gemacht hat, äh, da kann man ja schon sagen, austauschbar, beziehungsweise ich könnte mir das mit ihr in der Rolle gar nicht vorstellen. Äh, während du schliefst, Batman und Robin, okay, den habe ich immer noch nicht gesehen, Shakespeare in Love, Sechs Tage, Sieben Nächte und selbst ist die Braut. Ähm, das das wird ihr alles angeboten.
0: Ja, Batman und Robin kann sie ja nur froh sein, dass sie da nicht mitgemacht hat. Der Film war ja wirklich, äh, sagen wir es mal so, nicht so gut. <lacht> ja, Aber irgendwann, irgendwann waren es ja diese...
1: Ist, Uma Thurman ist eigentlich immer eine Bank.
0: Ja, dazu habe ich ja eine Theorie. Bei dem Batman-Film ja, war es ja so, dass der erste Schumacher-Film der, ich, ich finde, der erste Schumacher-Film hat noch vom zweiten yeah. Batman. Ach so, was? Der, nee, nicht der. Ach, dumm. Jetzt verstehe ich es. Nein, der erste. <lacht> ja, äh, klar, sicher, Michael Schumacher. Nein. Äh, der erste Ach, Joel Michael Schumacher. Ach, ja. <lacht> ich wollte nur, dass die Leute auch kapieren, dass ich es kapiert habe. Nee. Nee, egal. <lacht> Jedenfalls war der erste Joel Schumacher Batman. Batman Forever, ich glaube, er hat einfach noch so von dem Vorherigen da gezogen, mit Batmans Rückkehr, der ja auch sehr, sehr gut war. Und deswegen sind die Leute da rein und haben dann gesehen, ah, hm, ja, ist doch nicht so wirklich das Wahre. Da war aber das Geld schon bezahlt. Und dann hast du wirklich das Ergebnis erst gesehen in uh, Batman and Robin. Und die Filme sind... Ja... Ich finde, man kann sie gucken, sie haben Unterhaltungswert, sind aber natürlich nicht wie... Die von Tim Burton. Definitiv nicht. Naja, okay. Das sind natürlich andere Sachen. Ja. Äh, <lacht> ja. Gibt natürlich auch schlechte Filme mit ihr, wo ich sage, die sind überhaupt nicht meins. Der Feind in meinem Bett fand ich wirklich nicht gut. Hm. Ja, sonst müsste ich hier echt auch nochmal drüber gucken. Äh, da gab es noch einen Film, den fand ich auch wirklich echt nicht, den fand ich echt schlecht. Müsste ich aber wirklich noch mal gucken, wie, äh, ich glaube, das war sogar Eat, Pray, Love. Ja, Eat, Pray, Love, den fand ich auch sehr, sehr schlecht. Mit Franco, mit James Franco und so weiter. War nicht meins. Das ist nicht meine Welt.
1: Ach, ich habe Spieglein, Spiegel geguckt.
0: Der ist auch mit dir?
1: Ja. Da ist sie die, die, das ist ja so dieser Trend, dass du jetzt aus der Seite von den Heels äh, das Ganze noch mal so Revue passieren lässt. Das <lacht> gibt es ja auch von, das gibt ja auch von Dornröschen mit Maleficent und so, ähm, mhm. dass du da
0: noch mal so eine andere Perspektive drauf kriegst. Finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Aber gut. Ähm ja, jetzt haben wir uns schon lange mit äh, Julia Roberts beschäftigt nochmal. Ja. Äh, ich würde aber sagen, ich bin eigentlich relativ durch mit dem Film. Es sei denn, du hast noch irgendwas. Du kannst es gerne natürlich nur im Fazit anbringen. Ähm, sonst würde ich sagen, kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Was denkst du? Ja.
1: Ähm, Im Gegensatz zu früher gibt es eigentlich nur Dinge, die ich an dem Film loben kann. Ähm, ja, es ist vielleicht am Ende so ein bisschen überspannt und vielleicht geht einem Jerry auch irgendwann auf die Nerven und der Film ist ja insgesamt sehr schnell und sehr laut und äh, ja, vielleicht auch teilweise ein bisschen unübersichtlich, aber ich, ich mag den. Ich würde ihn wahrscheinlich jetzt in einem kürzeren Abstand wieder gucken als das letzte Mal und äh, ja, Gut, ich kannte natürlich das Ende, ich kannte auch die die Twists. Ähm, oder wer ist da jetzt gut und wer ist böse? Und äh, mhm. es, ja, es ist ja die ganze Zeit irgendwas, was einen beschäftigt. Und der hält einen schon auf Trab. Haha, <lacht> also ja, okay. Ähm, <lacht> nee, aber du nein, hast ja recht.
0: Du hast ja recht. Das ist ja wirklich so. Diese Twists, dass du in dem einen Moment dann wirklich glaubst, okay, ja, Fletcher ist ein Opfer und im nächsten Moment, weißt du dann aber auch wiederum nicht, ist hier nicht doch eher Patrick Stewart's Charakter, also Jonas, derjenige, der die Wahrheit sagt, denn äh, nee, da wirkt er in dem Moment ganz vernünftig. Nee, das habe ich ihm nicht abgekauft.
1: Auf keinen Fall. Vor allem, weil er sich als einer der fünf Abonnenten und die anderen vier wurden ja umgebracht, äh, ausgibt und dann heißt er plötzlich, wie Finch oder so?
0: Irgendwie, Mann. Keine Ahnung Aber der richtige Name ja. Ja, glaube ich, Jonas ne? ja, ja. <lacht> Vor allen Dingen, das, das Witzige finde ich ja, er erzählt es ihr ja von diesem Programm, was er glaubt, sowieso irgendwann publik wird was ich aber irgendwie nicht abgekauft habe, warum sollte das publik werden? Weiß ich nicht, vielleicht
1: äh, vielleicht ist auch Dr. Jonas selber schizophren und paranoid. Und wir müssen es aus einem ganz
0: anderen Blickwinkel betrachten. <lacht> ich weiß ja, gut, es nicht. Es ist ja sein Programm und ich sag mal, jemand, der schafft, so ein, so ein Zeug da zusammenzurühren, der wird ja mit Sicherheit auch nicht dumm sein. Vielleicht ja. ist aber auch irgendwo ja man kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Gut, was würdest du denn jetzt abschließend diesem Film äh, geben an Bewertung?
1: Oh, schwierig. Es ist nicht mein Lieblingsfilm. Es wird auch nicht werden, auch in dem Genre nicht. Aber ich finde, der macht doch mehr Spaß, als ich damals äh, so wahrgenommen habe. Ähm sehr, sehr gut gespielt. Das ist richtig. Vielleicht sogar insgesamt von den Facetten her müsste ich jetzt überlegen beim L. Gibson, was ich da abwechslungsreicher fände. Puh. Also spontan fällt mir da nichts ein. Wenn dir, dann äh, lass es mich gerne wissen. Ähm <lacht> Ja, also weil sich sein Charakter nicht in eine bestimmte Rolle drängen lässt, ist er jetzt ein Kasper, ist er ein, ist er ein Agent, ist er ein, äh, ja, ist er ein zerrütteter Liebeskranker Mensch, bemitleidenswert. Er, also er vereint eigentlich so viel in seiner Figur, dass äh, ja, das ist schon stark. Deshalb ist es auch gut, dass der Film über zwei Stunden geht. In anderthalb hättest du das alles nicht abfrühstücken können. Mhm. auch sind eine sehr ergreifende Szene finde ich da bei der U-Bahn-Station ähm ja, man weiß nicht spielt er jetzt mit ihr oder übertreibt er einfach maßlos weil er sich da ja auch benimmt wie so ein Schuljunge, der gerade einen Korb gekriegt hat und natürlich ist es sehr verletzend und <lacht> er schämt sich dann auch dafür, dass er sich ja, seiner Meinung nach so blamiert hat, aber Sie ist ja diejenige, die an der Tür hängt. Ähm ja. <lacht> also ich glaube diese ganzen diese ganzen kleinen Facetten, die machen auch den Charakter aus. Ähm, Finde ich schon stark. Wie gesagt, das Erzähltempo gefällt mir sehr gut. Die kleinen Gags zwischendurch sind nicht zu viel, aber ein bisschen was muss da schon rein. Auch bei der Thematik, dass man da so ein bisschen zynisch rangeht. Äh, die Musik ist klasse, die die ist stimmig, die passt eigentlich zu jeder Szene. Es gibt ja mehrere äh, Original-Themes und dann natürlich die Lieder, die den Song, Quatsch, die, die, die Songs, die den Film mhm.
0: ausmachen, prägen. Ne? Oh, eine Sache mhm. dürfen wir auf keinen Fall vergessen, da sind wir gar nicht drauf eingegangen, nämlich auf das Ende, dass er letzten Endes dann gar nicht tot ist, sondern sie das auch wissen lässt. Und auch wir nicht im Unklaren gelassen werden. Äh, puh, Ich habe mir da mehrere Fragen gestellt. Ähm, ist das gut? Hätte man lieber einfach nur diese Marke, was das da ist, diese, diesen Button an dem Pferd lassen sollen äh, und ihn dann gar nicht? Oder hätte man wirklich auch vom Inneren des Autos filmen sollen? Also man hätte ja zum Beispiel dieses Auto einfach nur mit diesem verspiegelten hm? oder verdunkelten hm? Fenster und ihn im Umriss lassen können. Ja,
1: Ich weiß nicht. Finde ich auch. Ich habe auch schon überlegt, dass man einfach nur mit der Kamera dann in diesen Pferdestall da zoomt und dann auf der Decke da diese Marke ist. Aber ich glaube, der Film will auch sehr viel erklären. Es muss sehr viel ausgesprochen werden. Und ein cleverer Bursche und dann, oh, der Geronimo auf der, auf der Jacke oder so, so hingelegt und, ah, ja, alles klar. Es ist alles schlüssig. Mir gefällt vom Drehbuch her, dass er die Situation auch vernünftig nutzt eigentlich. Aber mhm. dass dann immer irgendwie noch so ein Kommentar kommen muss, was das jetzt eigentlich war oder was es dargestellt hat, das fand ich schon übertrieben. Also das hätte es für mich nicht gebraucht. Ähm ja, diese diese Marke, ne? das war ja das Abzeichen von der Taxifahrergewerkschaft. Und ja, das hat er ihr ja geschenkt, weil sie oder wie hat das ausgedrückt? Von ihr würde er sich gerne im Taxi rumkutschieren lassen oder so, ne? Und ja, hier können sie haben. Das ist auch ja Irg irgendwo rührend. Auf der anderen Seite denkst du: ja, toll, sie freut sich ja maßlos. <lacht> und auf der anderen Seite denkst du Ja, das ist Das das kommt von Herzen, das meint er schon ernst ne? Und äh, Ja die, Diese Symbolik, die hätte es Am Ende natürlich auch anders darstellen können Aber man wollte eben ein richtiges Happy End haben, man wollte Dass er lebt und in Sicherheit Ist und da seine beiden Kumpels da ja hat, von dem er dann auch Endlich mal den echten Namen erfährt Ähm Ach so, und du noch Flip? Ja, ja, ich bin immer Flip. So, <lacht> Ja, fand ich fand ich nicht schlecht. Also man hat sehr versöhnlich dann das Ganze beendet und sie weiß Bescheid und wir wissen Bescheid und ja, ist ja alles gut und irgendwann werden die sich auch wiedersehen, also das wurde ihm ja auch nochmal in Aussicht gestellt, wenn er denn komplett ausgepackt hat, dass man da dieses ganze Kartell dann mal trockenlegen kann. Ähm, ja, Runde Sache, muss ich schon
0: sagen. Äh Hätte ein schnelleres Ende gebraucht. Ein bisschen schemenhafter.
1: Ja, vielleicht. Aber das, das passte dann auch so ganz gut in den Flow. Oh, nee. Ich, äh. Sie haben ja das Originallied dann sehr schnell abgebrochen und dann kam ja diese äh, Fuji-Version. Hättest du mich auch nicht gebraucht. Klar, der Abspann ist ganz schön da mit der mit der Landschaftsfahrt, aber Puh, ich, ich mochte den Song nicht. Man hätte das Original noch äh, ausspielen können.
0: Mhm,
1: Finde ich auch. Ähm, wollte man vielleicht nicht. Oder man hatte dann einen Deal mit den Fujis oder keine Ahnung.
0: Äh. Gut, ich, ich dein gebe, Fazit ja, fehlt. Ja,
1: äh, glatte 80.
0: Glatte 80. Ja. Okay. Gut, bei mir ist es ein bisschen schwieriger. Ich würde einfach mal sagen 75 werde ich geben, denn ich sehe das so wie du. Es gibt äh, in diesem Genre zum Beispiel den schon erwähnten Born Identity äh, oder auch den mann äh, Agenten ohne Namen, was wird identisch ist im, im Original, ich, das finde ich einen Tucken besser. Das finde ich wirklich einen Tucken besser. Aber der Film hat äh, mich an vielen, vielen Stellen sehr, sehr unterhalten. Es gab einen guten Twist, dass man mal dachte, naja, vielleicht ist es ja doch irgendwie ein Rollentausch. Ähm, das, Da habe ich mich schon von ein bisschen täuschen lassen.
1: Nee, ich nicht. Auch damals im Kino nicht. Habe ich so nicht äh, geglaubt.
0: Nee. Na ja, gut, wenn du jetzt äh, wo du es jetzt ansprichst, dafür würden die äh, Extremmethoden von Jonas nicht äh, nicht greifen ne? dass er ihn dann so foltert das passt dann natürlich nicht dazu Ja, es reicht. dann ist es eher dann doch kein Twist Ja, aber dafür sind ja diese Unterredungen dann auch da dass man da drauf eingeht ja, also ich bleibe bei äh, 75%. Prozent. Du hattest 80, geteilt durch 2 sind wir bei 77,5, gehen wir hoch auf 78%. Prozent. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Das ist super. Ja, das ist ja. Äh, wirklich nicht schlecht. Gut, an dieser Stelle sage ich dann mal, äh, hören wir uns dann gleich im Faz... äh, im... im äh, ja. äh. <lacht> Zum echten Fazit <lacht> Zum echten Fazit, ganz genau Nein, natürlich in der Verabschiedung Bis gleich Ja, da sind wir auch schon wieder durch Mit dieser Ausgabe hier ein etwas anderer Film. Ich hoffe, dass wir dann vielleicht tatsächlich noch mal irgendwann die Born-Identity besprechen, plus alle weiteren Filme, die da noch gekommen sind. Go. Ich weiß nicht, ja, ich höre schon raus, wo ich <lacht> wollte gerade fragen, ob das so ein, so ein Ding für dich ist, die die Matt Damon-Filme, aber scheinbar nicht so, ne?
1: Ich habe nichts gegen Matt Damon, ist, äh, ja Weiß nicht, ich glaube, ich fand ihn früher besser. <lacht> ich kann das schlecht, schlecht sagen. Ich fand auch Elysium nicht schlecht, aber das lag nicht unbedingt an ihm. Also, wenn ich jetzt so irgendwie so sage, womit er heraussticht, dann würde ich natürlich Goodwill Hunting und solche Sachen mm. nennen. Aber.
0: Nee, die Bronn-Identität ist von 2002. Also, das ist ja schon weiter zurück. Äh ja, ja, sicher. Gibt es da auch so viel mehr nicht, denn äh, ja. Aber was hat äh, er denn sonst vorher noch alles gedreht? Das war jetzt auch nicht so extrem viel. Er hat gute Filme vorher gemacht, die wir auch mal besprechen sollten, definitiv. Ja, das können wir ja gerne machen. Ah, ähm, Ich sag, sagte gerade, das wäre nicht so extrem viel gewesen. Äh, das stimmt so nicht ganz, das waren schon bisschen mehr. Legende von Bagger Vance, Forrester gefunden, Titan AE, noch nur als Stimme, der talentierte Mr. Rig Ripley, Dogma, Rounders, der Soldat James Ryan, Good World Hunting, der Regenmacher. Das sind schon wirklich gute Filme dabei. Also das kann man jetzt äh, definitiv ja, sagen.
1: auch äh, Bagger Vance hat mich positiv überrascht.
0: Feld der ich bin, Träume.
1: Ich bin absolut kein äh, Golf-Fan. Aber der der Film, der ist ja komplett viel gut. Also den kannst du gucken und ach ja, hm. Schö schön ist die Welt, so ungefähr. ne und Ja, es <lacht> ja, ist, ist, ist toll gemacht.
0: Die Musik äh, ist der ja absolute Hammer. Ich glaube, wir sollten mal so ein Double Feature machen von der talentierte Mr. Ripley und mhm. äh, Good Will Hunting. Ja, Mr. Ripley würde ich noch gucken müssen. Ähm, aber Good Will Hunting ist... Ripley müsste ich auch gucken, aber die beiden sind jetzt von der Story her äh, zumindest so identisch, weil er da so einen, äh, ich sag mal, sehr talentierten Typen spielt. In Goodwill Hunting ist er ja auch so ein Genie. Ja. Naja, gucken wir mal. Aber ich glaube, über Good Will
1: Hunting kann man schon eine ganze Ausgabe füllen. Das Definitiv. Ist das
0: ja, klingt ja so, als hätten wir dann schon für uns den nächsten Film. Ja, ja hattet mal. ihr den noch nicht? Nein, nein, nein. Oh, okay. Eine ganze Reihe von guten Filmen noch nicht. Aber, Aber nichtsdestotrotz, äh, ich sage jetzt einfach mal, äh, wir hören uns in der nächsten Ausgabe und hinterlasst gerne natürlich Feedback. Ihr kennt ja das Ganze schon. Das brauchen wir jetzt nicht nochmal alles runterrattern. Und äh, ja, es kommt eine ganze Menge super neuer Themen werden Batman auf jeden Fall nochmal besprechen, nämlich etwas, was schon lange auf unserem Zettel stand. Ich weiß gar nicht, ob du dabei sein würdest. Das wäre nämlich Return of the Dark Knight.
1: Äh, Habe ich den gesehen?
0: Oder Dark Knight Returns. Dark Knight Rises. Nee, nee, der äh, Comic, die Comic-Verfilmung. Ach, The Batman. Nein, nein. Nein, auch nicht. Okay.
1: Jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Äh, <lacht> bei einigen Bettmännern kann ich dir helfen, aber das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Da habe ich nur irgendwie, da wäre ich dann raus. Ähm, ja. Gut, mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Was euch, liebe Hörer, natürlich erwartet. Jetzt aktuell, brandheiß, nagelneu. Äh, <lacht> Moon Talk 600. Natürlich nicht nur bei moonzold.de, sondern auch auf unserem Moontalk Network, auf unserem YouTube-Kanal network.moontalk.net. Die große 600. Ausgabe.
0: Ähm, da ist für jeden was dabei, glaube ich. Hört doch mal rein. Ja, auf jeden Fall. Also auch äh, im, im Nachhinein sind viele Themen, die man auch hinterher noch hören kann. Unter anderem natürlich das Quiz von unseren beiden ebenfalls Nightcrow-Mitgliedern, nämlich dem Marco und dem Gordon, der seinen Quiz-Titel wieder verteidigt, ja, vielleicht auch behält, wer weiß? Gut, ich glaube, wir haben die Antwort schon. Ja, bin ich äh. mir nicht so sicher. Ja, Du weißt es ja schon, ich weiß es nicht. Also beim Quiz kommt
1: es auch sehr auf Strategie an. So viel dazu. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich hoffe, du bist äh, bei sowas wie Batman The Dark Knight Returns 1 und 2 dabei. Das ist ja äh, eine Comic-Verfilmung. Ich habe schon gehört, dass unser Gründungsmitglied, der Christoph, hier auf jeden Fall dabei ist und den Film gar nicht so gut fand. Da bin ich echt mal gespannt drauf. Gut. So jetzt äh, war es das dann aber auch wirklich. In diesem Sinne ja. sage ich dann mal Tschüss, bis dann und äh, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Tschüss. <Musik>